1: Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le cinquième numéro de notre nouveau format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant 15 minutes le jeu d'un joueur NBA. Une émission que vous pouvez retrouver en avant-première tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et plus tard, en fin de semaine, sur les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve Alan. Ça va Alan Très bien, salut Ben, salut tout le monde. Alan, on n'est que nous deux puisque tu as été le scout de la semaine après Nicolas Batoum il y a un mois de ça on vous, vu, on vous invite à l'écouter tu as scouté un autre joueur de la conférence S D'Angelo Russell qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, l'arrière slash meneur slash, slash tu vas nous dire son poste en fait des Nets mmh, c'est
0: ça, alors j'ai eu la chance de suivre D'Angelo Russell depuis euh, un mois quasiment, donc euh, D'Angelo Russell a.k.a. le paresseux du Barclays. <rire> euh, on peut l'appeler comme ça, je pense cet animal ouais. Qui, qui est sympathique, mais qui est un petit peu endormi parfois, c'est un petit peu ce, ce qu'on, ce que j'ai, l'image que j'avais d'un d'Angelo Russell avant de le voir, un joueur qui est donc dans sa quatrième année NBA, qui, qui joue pour, surtout pour un deuxième contrat, qui joue pour montrer s'il peut être une pièce importante d'une équipe qui gagne en NBA, ou si, euh, comme dans des podcasts où j'ai pu l'entendre, dont celui de Nate Duncan, on le voit plus comme un energizer scoreur en sortie de banque, Et la situation dans laquelle j'ai suivi Russell Elle est un petit peu cocasse Parce que si si on doit tout dire aux auditeurs On avait des idées que j'allais scouter Caris Levert en fait il y a un mois -hmm. Moi on hésitait entre lui Et et D'Angelo Russell Puis en fait premier match où je devais regarder Levert Levert se pète donc, impossibilité de, de regarder le vert. Et donc, j'ai on a j'ai switché sur, sur D'Angelo, ce que D'Angelo a du mal à faire en, sur le terrain. Euh, switché. Mais euh, et ça, ça a eu une double conséquence. Donc, comme j'ai, j'ai dû changer de joueur, comme vous voulez. Et la deuxième conséquence, c'est que bien, le jeu et l'importance de D'Angelo Russell a changé du tout au tout, tout. Depuis la blessure de, de Caris Vert. donc c'était intéressant. Donc, sans le savoir, sans le vouloir, j'ai pu voir en fait D'Angelo en véritable première option offensive des nets pendant un mois. Et en fait, ce qu'on peut ce qu'on peut un petit peu se demander, si on doit un peu poser une question, c'est bah, quel est le futur de D'Angelo Russell en tant que... Est-ce que D'Angelo Russell peut être deuxième option Première, je pense pas, deuxième option d'une équipe qui gagne en NBA. Est-ce qu'une équipe va lui offrir ça euh, l'an prochain Et On va essayer de donner des éléments de réponse à ça. Ces stats, sur l'ensemble du mois, j'ai isolé l'ensemble du mois, elles sont pas, pas, pas si mal que ça. Si on regarde, ça a plutôt de la gueule, c'est plus de 20 points, c'est plus de 6 passes, 5, quasiment... 3 3 interceptions et demi par match. On va voir qu'il vit en défense par les interceptions parce que le reste c'est très compliqué. Et si on regarde ses stats au tir, il est dans dans une équipe coachée par Atkinson qui se se veut plutôt analytique, mais lui il est un petit peu en échantillon, en électron libre, pardon. 40% de ses tirs sont pris à 3 points avec une réussite aux alentours 37% sur la période, ce qui est est vraiment pas mal. Il il a plutôt mis dedans d'Angelo avec surtout une belle réussite en catch and shoot. 39% 39% sur ce, sur ce type d'action en fait c'est ce que j'avais noté sans aller regarder les stats quand je regardais les matchs il est beaucoup plus à l'aise en catch and shoot qu'en pull up ou, ou quand il doit se créer son tir on reviendra sur ça bon, par contre un trou shooting qui est un peu, un peu, un, peu, un, peu en, un peu en difficulté on va dire aux alentours de 50% c'est parce qu'il prend pas mal de tirs mauvais et qu'il a une une faible réussite euh, euh, proche du panier, ce qui fait baisser son true shooting, en quelque sorte, c'est une stat qui qui marche un un peu comme ça. Si on regarde en attaque, parce qu'on va surtout se concentrer sur l'attaque, quand on parle d'Angelo Russell, c'est un joueur qui fait des highlights, c'est un un, un attaquant qui qui était réputé fort en NCAA avant sa draft, ça reste un playmaker de talent et le dépositeur du jeu des Nets. Il est 34% des passes décisives des Nets quand il est sur le terrain. Un usage de 29.2. Si on le compare avec son usage avant l'absurde de Lever, il aux alentours de 18-19. Il a pris 10 points en, sur l'ensemble de la période, ce qui est énorme. Et ce qui, on a vraiment vu le d'Angelo Russell en maestro de l'attaque des Nets pendant ce mois-ci. Euh, dans un jeu très moderne, ça joue beaucoup de pick and roll. Si on regarde les Nets, c'est, on a même l'impression que c'est une caricature, que c'est dans l'excès. Mais le pick and roll d'Angelo Russell Jared Allen ou d'Angelo Russell Randy Jefferson, c'est l'action numéro 1 de l'attaque des Nets. Et ça marche plutôt bien. Franchement, il y a une relation plutôt intéressante entre Russell et euh, Jared Allen surtout. Euh, Avec souvent un troisième joueur qui est utilisé dans le schéma pour le libérer dans un coin ou à 45 degrés parce qu'il passe au milieu de l'écran, qu'il passe au milieu du terrain, c'est souvent pour un Joe Harris ou un Allen Crabbe, des joueurs qui sont ici pour shooter autour de de de, de d'Angelo qui est qui, qui a le ballon de dominant et Allen qui est le poseur d'écran et qui après euh, fonce vers le cercle. C'est l'action typique, l'action typique des, de d'Angelo Russell, c'est ça, c'est il prend l'écran, il va patienter, passer un petit peu devant le avoir son défenseur dans le dos et puis il va regarder, il va analyser, soit aller, soit faire sa passe, soit aller aller au cercle et c'est là où il a un petit peu plus de mal. Le premier problème d'Angelo Russell est le plus important pour moi, c'est son incapacité à créer de la séparation. On avait un petit peu cette peur là en, en NCAA, mais on pensait que tellement il était facile, tellement il avait de bonnes capacités de passe, il pourrait un petit peu éviter de, d'avoir ce problème. Mais c'est un problème qui car NBM est très très problématique, vu que c'est un problème. Mais voilà, le, le, le manque de séparation qu'il arrive à créer, c'est un problème dans tout son jeu. Pourquoi il est bien meilleur en catch and shoot qu'en pull-up C'est parce que il n'a pas son défenseur qui, qui, qui l'embête au moment de tirer et sur pourquoi il a autant de mal à finir au, à finir proche du cercle c'est parce qu'il crée pas de séparation. Dans Jelle quand il arrive à mettre des paniers euh, proche du cercle c'est parce qu'en fait il a des il, c'est, un, c'est un, un je vais pas employer le terme d'esthète que Tom a employé l'année dernière pour la semaine dernière pardon, pour Jamal Murray mais c'est un joueur qui a des moves voilà il fait un peu de spectacle si, si quand il va finir il va finir au cercle facilement quand il va réussir à crosser à passer son vis-à-vis quand tu vas avoir face à lui, un joueur qui est pas très bon en défense, qui est, qui est pas très euh, bas sur ses jambes, sur le pick and roll et compagnie. Mais quand le défenseur est plutôt, euh, latent, et D'Angelo, il va avoir du mal, il va exploser au contact. Je pense à, à, à Jaren Jackson. Il y a même ton ami Dwight Howard dans, dans le match contre les Wizards qui a réussi à l'embêter. Alors que les Wizards cette année, c'est pas, c'est pas exceptionnel. Bamade Bayo, du 8 aussi, ça a été un petit peu, un, un petit peu, un petit peu compliqué DeAndre Jordan de Dallas. Donc là, il a, eu, il a eu pas mal de, de difficultés. D'Angelo Russell, comme je l'ai dit, c'est un ju- très bon attaquant. C'est un bon et surtout parce qu'il a une superbe alternance de vitesse en transition. Il arrive très bien à changer de rythme, en fait. En fait, on peut penser D'Angelo Russell nonchalant, mais, mais cette nonchalance, en gros, il arrive à la, à, la, à la combattre en changeant de rythme parfaitement sur transition. Ça lui permet de trouver les shooters dans les coins. Et il y a des shooters du côté des Nets, Joe Harris, Alan Krabb, donc sur transition c'est c'est, c'est, c'est c'est fort Et c'est surtout parce que et, c'est, et tu, Comme tu l'avais présenté dans, ton, dans, ton, dans ta fiche draft Avant la draft comme on l'avait vu C'est un très bon passeur en fait Il fait des highlights euh, en passe Mais c'est aussi un, un, un joueur qui va faciliter le jeu Par des bonnes capacités de passe euh, Son manque de, de séparation Comme je l'ai dit on avait peur avant la draft et pour moi c'est son problème principal Il crée pas de séparation Et en fait quand il joue contre un défenseur Même un meneur qui est un peu plus grand, qui est un peu plus athlétique, qui a des des, des longs segments, ça l'embête parce que quand il y avait Caris Levert à côté, il n'avait pas le ballon en main, il n'avait pas trop trop le ballon en main, donc il pouvait jouer, comme j'ai dit, en en deuxième Bolender et puis en, en en shooter. Là, il avait un peu plus de, de facilité. Par contre, quand il est quand il est quand il, est, quand il se retrouve à avoir chez Alexander, Pat Beverley, même un Kyle Anderson de Memphis sur le dos, là, il a du mal. Il a beaucoup de mal à, à les passer en contraint, il a du mal à finir proche du cercle l'ensemble de ses lay sont contestés donc là c'est plutôt compliqué en attaque mais ça reste le dépositaire de l'attaque des Nets une attaque des Nets qui est, qui est plutôt bonne quand on pense au personnel qu'à la disposition d'Atkinson et, et, aux, et aux, aux côtés de, d'un joueur comme d'Angelo Russell donc le, le line-up numéro 1 depuis que Russell est le, le maestro de l'équipe, donc sans le verte, c'est Russell qui est avec crab Harris Ollis jefferson et Allen et quand même, c'est, c'est ouf mais un net rating de plus 17 sur l'ensemble de la saison ce qui est un offensive rating à 109 un defensive rating à 92 comme je vais le présenter tout à l'heure très rapidement la défense de Russell n'a rien à voir avec ce defensive rating à 92 mais offensivement ça marche vraiment bien comme je l'ai dit avec cette alternance de pick and roll et de, de Russell qui arrive à, à trouver ses, ses coéquipiers facilement parce que aussi en plus quand il, quand il joue son pick and roll c'est un joueur qui est intéressant à mi-distance. Il a pas mal de petits moves, des, des runners, des flotteurs. C'est, c'est un joueur qui arrive à, à marquer dans diverses positions. Le problème, je le répète encore une fois, c'est la, l'incapacité à créer une réelle séparation en attaque. Et Puis ensuite, le deuxième line-up qui est, qui est intéressant, c'est le line-up avec Spencer DeWindy. Spencer DeWindy qui est un meneur de jeu qui a le ballon en main. Et euh, vu que Karis Levert est blessé, DeWindy joue plus donc uh, Atkinson fait, fait jouer dans les fins de match D. Windy et Russell ensemble donc le, le, le line-up avec D. Windy, Russell uh, Crab et puis Olivier Ferson et Jared Allen un net rating à plus 3 sur le, l'ensemble de la saison c'est positif c'est, ça casse pas Oui, euh, euh, pattes être un canard mais c'est quand même, c'est quand même pas mal euh, ça soulage Russell qui a bon besoin de moins porter le ballon et comme je l'ai dit on a vu son efficacité en catch and shoot donc c'est quelque chose qui est intéressant En passe un petit peu à la, la défense où c'est un petit peu... Euh compliqué, on va dire, pour reprendre les mots de Tom, euh, compliqué, c'est compliqué. En fait, de, de, de tous les matchs que j'ai vus, il s'est fait torpiller par tout le monde, c'est-à-dire que si on, regarde, si on regarde simplement les box-scores, on se rend compte que face à lui, Jeff Tigg en a planté 25, Derrick Rose à côté 23, euh, Goran Dragic a fait des, des, des excellents matchs contre lui, chez juste Alexander, un de ses meilleurs matchs en, en carrière, Denis Smith a passé son temps à le prendre de vitesse et euh, D'Angelo a fait deux fautes débiles en l'attrapant euh, par le ventre quasiment pour éviter qu'il le passe même Thomas Satoranski voilà, ça m'a marqué que Thomas Satoranski va voilà, le mettre totalement à mal d'Angelo Russell c'est quelque chose qui pour moi est... je, je m'attendais à ce que ce soit pas un grand défenseur mais quand Thomas Satoranski te, te, te met à mal c'est compliqué il est jamais très actif sur ses jambes il switch sans raison alors il y a une 4-5 actions face au hit où il switch sans raison mais c'est à dire qu'en fait vu que son co- le coéquipier qui doit switcher ne switch pas bah le joueur est tout seul et donc c'est des paniers faciles de loin et après il regarde un peu ses coéquipiers il, se de- il dit mais non en fait c'est toi D'Angelo, c'est toi qui qui l'a fait un peu n'importe quoi en fait si on regarde ses stats en interception c'est ce qui résume sa défense il peut faire des points en interception parce que voilà il va il va couper ligne de passe il va mettre ses mains il va mettre un coup de mimine dans la balle pour euh, sur Kaelori ou sur d'autres joueurs ça va lui permettre de d'intercepter le ballon et de de de, de 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 montrer un petit peu d'activité défensive mais c'est très compliqué il peut embêter ses vis-à-vis sur une ou deux actions mais lui c'est un, c'est très compliqué c'est enfin genre unidimensionnel si on veut un petit peu conclure ce que ce que je notais dans 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 mes dans mes notes c'est vraiment genre extrêmement unidimensionnel le cliché de Daniel Russell qu'on avait à la draft et puis euh, comme j'en peux j'en, j'en parlais avec vous et vous vous le disiez très bien avant que j'avais fait les mêmes choses c'est pas vraiment de progression, des progressions dans son jeu, c'est sûr, et pas de progression dans son profil, si je, si je peux un petit peu le, le caractériser comme ça. C'est toujours ce genre très unidimensionnel euh, qui peut faire des des, des pointes au, au scoring, qui peut tourner à là il tourne à quasiment 20 points par match, c'est très très bien, mais qui a des, des limitations pour être le, le leader ou le, l'option numéro 2 dans une équipe qui gagne et qui a des ambitions NBA, ça c'est sûr. Et après trois ans et demi dans la ligue, on peut stipuler ça
1: le chrono tourne, donc j'ai vais te poser deux questions, on va peut-être commencer par la plus celle qui me tient à cœur peut-être moi, c'est au niveau de son inconstance, il est souvent présenté comme un joueur extrêmement inconstant, capable d'éclats de génie et de matchs un peu plus compliqués et j'ai été assez surpris de voir qu'en fouillant au niveau de cette stade, bah, c'est pas forcément vrai, il a qu'un match à plus de 40 points en carrière, il y a 53 autres joueurs sur la période qui ont aussi un match à plus de 40 points et il a 10 matchs à plus de à 30 points en plus en carrière, il est 47e à ce niveau-là. Est-ce que c'est vrai du coup cette cette présentation de D'Angelo Russell comme un pétard ambulant capable de vraiment de matchs excellents
0: Je pense que par l'expression pétard ambulant, on se trompe un petit peu de définition pour pour D'Angelo Russell. En fait, D'Angelo Russell c'est pas un joueur qui va qui peut d'un coup t'en mettre 50, il peut mais il l'a pas montré comme tu comme les stats que tu as mentionné le montrent. C'est plus qu'en fait il est très inconstant. On, on caractérise souvent le pétard ambulant comme, euh, comme de l'inconstance. Mais là, c'est vraiment l'inconstance qui prime chez D'Angelo. C'est-à-dire qu'il peut il peut te mettre 5 points, après, il peut t'en mettre 25. C'est peu, ça peut être les montagnes russes, mais c'est jamais des montagnes russes qui montent extrêmement haut, si tu veux. Parce que si on regarde, les joueurs qui font des pointes à 40, à, à, souvent plus de 30, c'est aussi des joueurs qui tournent jamais, qui sont qui, qui ont jamais de match catastrophique à 5, 9, 11 points, par exemple. D'Angelo, lui, il est plus capable d'avoir ce
1: genre de match. OK. Et pour conclure, la destination Parce que tu as beaucoup parlé de sa free agency qui arrive Il est agent libre cet été. On ne sait pas ce qui va se passer du côté des Nets. On sait déjà qu'il n'a pas été prolongé avant la saison. Est-ce que d'abord, tu penses que c'est bien qu'il reste aux Nets Et ensuite, est-ce que tu as peut-être des des idées d'une ou deux portes de sortie Euh, Rester aux Nets,
0: je ne suis pas sûr que c'est dans l'intérêt des Nets. Les Nets ont fait un un coup en essayant de le le récupérer parce que les Lakers voulaient... euh... Libérer la place pour Lonzo, Donc, ils ont. et, et euh, se débarrasser de, 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 du salaire de Mosgoff. Donc, ça a... Russell a été un petit peu le sacrifié. Mais sa saison passée a été un petit peu compliquée. Là, il a, il a le temps de jeu, il n'est pas blessé. Donc, euh, il, il montre un peu tout ce qu'il peut montrer. Et c'est un petit peu compliqué. Je pense que pour Renet, c'est. Ça va dépendre de leur frère S'ils se sur euh, des profils plus, plus intéressants, plus onéreux, ça peut être... Ils peuvent se rebattre sur D'Angelo, mais donner de l'argent à un joueur qui, qui, a, qui est autant unidimensionnel malgré tout le talent qu'il a offensivement, c'est un petit peu compliqué. Là où je le vois plus, c'est... Euh, alors je vais, je vais pas être, euh, je vais pas être euh, extrémiste en disant voilà je le vois comme un energizer en, en sortie de banc, un joueur qui, qui arrive hein, un genre de sixième, sixième joueur de, d'une, d'une, d'une rotation je peux le voir rester dans un 5 de départ mais il faudrait vraiment à côté de lui deux joueurs dominants vraiment dominants euh, et donc en, en destination c'est un petit un petit peu plus compliqué tu, tu me parlais en off d'Orlando si euh, Steve Clifford veut jouer beaucoup de pick and roll avec Mobamba, Jonathan Isaac, ça peut être intriguant mais avec déjà Fournier sur la base arrière, c'est compliqué euh, défensivement. Même ça ferait un petit peu la même la, un rappel des Nets parce que même Bamba, Isaac peuvent rattraper des choses mais c'est, c'est dommage d'avoir rattrapé autant de choses. Donc, je peux le voir euh, je peux le voir euh, au Magic. Je peux le voir dans une équipe comme Memphis c'est, 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 c'est si ça peut donner un peu d'argent, euh, mais je, je, Tom dira mieux que moi que c'est très compliqué. C'est juste qu'en fait il faudra un profil de meneur très très propre défensivement, mais qui a aussi qui a aussi un, un playmaker en attaque. Un Mike Conley, euh, un joueur comme ça, c'est, on en trouve pas partout et c'est plus Dangelo. En fait, on on en est un état où un moment où il faut qu'on s'adapte à Dangelo alors que Dangelo a pas les capacité et le niveau
1: euh, ouais, pour, les qu'on, les s'adapte pour à lui. qu'on
0: s'adapte à lui.
1: Mmh. Bah, je pense que Alan merci d'abord pour ce profil et ensuite je pense qu'on va conclure comme ça. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, de vous abonner sur YouTube pour écouter ce podcast profil. En avant-première, en avant-première, pardon, les mercredis à 20 h puis plus tard dans la journée de jeudi sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. J'ai enfin pu lâcher cette phrase de youtubeur. Je suis plutôt heureux. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau profil.